0: Log Talk Radio.
1: Virgem Maria o Santo Padre Pio de Petranina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, quero lembrar a vocês o curso que eu vou proferir aqui de 1 a 6 de outubro sobre princípios e métodos da autoeducação, inscrições e informações pelo telefone 041 3209 1289 041 9974 ou 041-9650-9671. O pessoal do Centro Cultural Mirador de Porto Alegre, que é a sessão masculina do Opus Dei, pede para eu avisar a vocês que, nos próximos eh, de 20 a 23 de setembro, o professor Henrique Elfes, que é o editor da Quadrante Editorial, estará lá, oferendo o curso O Microcosmo, curso de Antropologia Filosófica. Informações no... Site www.ccmirador.com.br ou pelo telefone 051-3024-7275. Eu também quero pedir a vocês que assinem e divulguem e peçam assinaturas para a petição em favor do articulista Carlos Ramalhete do, da Gazeta do Povo do Paraná, porque ele publicou não artigo, o pessoal gaysista não gostou em vez de discutir o um artigo, eles, como sempre, eles pedem simplesmente para calar a boca do sujeito. Retire esse cara daí. Eu estou acostumado com isso, durante 20 anos aconteceu isso. Eu publicava um artigo os caras diziam, tem que tirar esse camarada daí. Quer dizer, não é, não é a questão de discutir ideias ou opiniões, é a questão de ocupar espaços, de boicotar as pessoas, de calar as bocas, tá certo? E de implantar o um monopólio do direito de livre expressão. Isso não quer dizer que as pessoas não gostem da liberdade, elas adoram a liberdade delas, elas só não gostam da liberdade dos outros. E isso é... que Bom, não precisa dizer, a coisa mais óbvia é que não existe democracia se assim, não existe confronto de opiniões. Porém, a ideia dos caras é a seguinte, é restringir esse confronto às dissensões internas da esquerda. Então é a discussão, digamos, entre maoístas, trotskistas, stalinistas, etc., e daí eles, entre eles... É, resolve o problema. Isso é o que Lenin chamava o centralismo democrático, ou seja, a liberdade só para ele. Isso está sendo adotado no Brasil inteiro, gente. Agora, eu acho curioso o seguinte, esse pessoal empresarial, por exemplo, eles discutam, outro dia tiveram até um sabatinaram o ministro da saúde a respeito disso ou daquilo. Olha, empresário no Brasil... É tudo um bando de boiolas, igaristas, analfabeto, metido. Eles só se interessam por aquilo que afeta imediatamente o seu bendito dinheirinho. Então, como alguns interesses deles foram atendidos pela, pelo, pelo governo, eles tapam os olhos, fazem questão de ignorar todo o sistema de poder monopolítico que está sendo montado no Brasil, um sistema totalitário que já está funcionando, meu Deus do céu ou seja, o Carlos Ramalhães escreve para um jornal de interior, na verdade, um estado periférico, por assim dizer, dizer o Paraná não está jamais no centro dos acontecimentos políticos do Brasil certo? mas nem no jornal do Paraná pode haver uma coluninha um artiguinho que contraria essa gente então, isso já se tornou normal no Brasil Quer dizer, as opiniões têm que ser uniformes admite algum direito à divergência desde que dentro dos princípios gerais da esquerda isso é assim, então, você vê, a oposição no Brasil, o que é o PSDB? O PSDB é o um Partido Socialista, meu Deus do céu. E mais, é o um partido que está na vanguarda, ele vai até adiante do PT na realização de todo o programa cultural da esquerda, abortismo, gaysismo, etc. E não esqueça que foi o Chuchu, que quando governador instituiu uma multa para igrejas ou sinagogas ou mesquitas, né? e expulse, por exemplo, um traveto, com certeza lá, pesquisa de mulher, né, se apresenta para tomar comunhão, e o padre não pode dizer não. Quer dizer, você quer impor, tem que impor o gaysismo, tem que impor essa co conduta, né, contra as convicções do padre, do crente, etc. Todo mundo tem calabo Claro que tem é um negócio totalitário. E as pessoas já acham que isso é normal. E você acostumando com isso, né? Como dizer, A piroca vai entrando e o cu vai se dessensibilizando. Né? Daqui a pouco o peru chegou na sua cabeça e como é oca mesmo, você não sente nada.
0: Né?
1: Então, acontece que nós fizemos essa petição em favor do professor Carlos Amalheta, existe uma outra petição que existe pedindo a cabeça dele, tape a boca desse cara. Né? Quer dizer, ele tá um negócio, responde a argumento com a baixa assinada para tapar a boca do cara, como fizeram com o Bruno Tolentino, fizeram comigo também. Você lembra aquele abaixo-assinado que fizeram em favor do quartinho de Moraes né? o quartinho de Moraes se gabava de ter sido preso por causa do assassinato do capitão Xander, daí eu concluí que ele era um assassino político escrevi isso, daí ele ficou bravo uma calúnia, jamais participei dessa ação, Digo, ah, então eu errei meu erro foi acreditar em vocês, eu fiz uma puta né? e daí <risos> moveu um processo, o processo está extinto e, na época, fizeram uma baixa assinada que é 5 mil assinaturas. Porque eu tenho ofendido o cara. Ofendi, reproduzindo o que ele disse. Quer dizer, 5 mil palhaços. Isso é classe de professor universitário. É classe de palhaço porra. Falar é. em professor universitário. Tem uma discussão interessante a respeito. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas, antes, eu quero pedir a vocês que deem uma espiada no site Nota Latina da Graça Salgueiro onde você tem o único noticiário confiável no Brasil sobre o que está acontecendo na Colômbia. Porque os nossos jornais anunciam assim, não, há uma tendência para um acordo de paz entre o governo da Colômbia e as Farc, né? Coisa maravilhosa, até parece a dona Dilma dizendo que tudo isso é lindo. Acontece que não foi nada disso, gente. O um acordo já tinha sido assinado secretamente em Cuba. Hein? O Romano Santos, esse filho de uma puta, foi em Cuba para assinar um, um acordo secreto. No qual ele promete tudo para as FARC, as FARC viram um partido político legalizado, pode ir para o parlamento, pode <coughs> é, concorrer até a presidência da República, e as FARC não oferecem nada, elas não devolvem as armas, não devolvem os sequestrados, não param de traficar tóxicos, não pode fazer nada. Ou seja, abriu o cu da Colômbia para as FARC, ó, ferrado de vez. Né? Esse Juan Manuel Santos é um traidor, um filho da puta. Esse é um cara assim, não, não há palavras para descrever aquele cara. Bom, eu estava na Colômbia na época da eleição, eu vi o entusiasmo da população que votou nele, porque o lema dele era não más Farc, nós vamos acabar com as Farc. Então, o que, que ele fez? Ele entregou tudo para as Farc. Né? As Farc se tornaram, do dia para a noite, a maior força política da Colômbia, inteiramente legalizada, e pior, não pararam de sequestrar, de assassinar, etc. Não pararam nem de parar. Pô, aqui está cheio de mosquito, caramba. Que aí Peraí. Pô. são um agentes do Ramonões Funk. O Manuel Diablos, né? Então Ele fez exatamente o contrário do que prometeu. E pior, fez de maneira secreta, sem dar ciência à população. E depois vem com essa palhaçada, né, dos acordos que ainda vão ser assinados. Mas já foi assinado, porra. Então, leia lá no, no Nota Latina vocês vão ver a extrema gravidade desta coisa. Ora, é preciso considerar o assim, seguinte, terrorismo nunca foi objetivo em si. Tráfico de drogas também não. Tudo isso sempre faz parte de uma macroestratégia política. Ora, e você, para parar os terroristas, que na verdade não vai parar, você oferece a eles todos os objetivos políticos que eles estavam buscando, então eles ganharam a parada. E o terrorismo existe para isto. Então é assim, né? o pessoal da esquerda mata, sequestra, rouba, etc, etc, aterroriza todo mundo, e daí vem o homem da direita, o senhor Manuel Santos, e oferece para ele essa paz. Ah, vocês parem de matar pessoas e nós legalizaremos o seu movimento. Quer dizer, nós vamos premiar todos os crimes que vocês cometeram durante 30 anos. É certo? E vocês não vão ter que dar nada em troca. Quer dizer, os objetivos políticos foram alcançados. Então, é preciso ver a unidade de todo esse movimento, a lógica interna da coisa desde o começo até o fim. Todo grupo terrorista tem objetivos políticos que são alcançados não por meio do terrorismo, né, mas por meio desse tipo de acordos. O objetivo do terrorismo é chegar nesses acordos, meu Deus do céu. Ou seja, você está cumprindo exatamente o que os caras querem que você cumpra, meu Deus do céu. Esses mosquitos estão em geral, um mosquito chega aqui no verão mas agora o verão já está indo embora agora que estão aparecendo então não deixem de ler lá na nota latina vocês terão todo o esclarecimento a respeito agora essa semana também né, alguém mandou para o seu Caio Blinder né, um, um pedaço de um artigo meu acho que foi o Heitor de Paula que mandou no qual mencionava o fato de que na juventude né, o Clinton participou de uma daquelas excursões da União Soviética que eram subsidiadas pela KGB, que, que todo mundo sabe né? nenhum estudioso da União Soviética ignora isso excursões de estudantes eram subsidiadas pelo governo para recrutar a gente isso aí é, é universal até, olha, tem até um livro clássico brasileiro, o livro do Oswaldo Peral o um retrato já conta isso dos anos 50. Então, é, e também todo mundo sabe que depois o, 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 o Clinton recebeu uma enorme contribuição de campanha de uma estatal chinesa e logo depois dele soltou lá uns, uns espiões chineses que estavam lá fazendo espionagem nuclear no, no laboratório Los Alamos voltou assim gratuitamente deu, deu a liberdade para os caras que nem o Juan Manuel Santos deu tudo para as para, facas para, 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 sem nada em troca é, então alguém mandou esse parágrafo para o, o, o Caio Blinder e ele disse está muito hilário esse texto parece coisa humorista no fundo o autor é um gozador será que acredita nessas coisas? ora, esses fatos aqui são conhecidos nos Estados Unidos ninguém jamais os negou quer dizer, não, isso não é uma especulação não é, é uma, qualquer pessoa que tenha estudado a história dos Clintons sabe que essas coisas todas aconteceram, qual a interpretação que se deve dar a elas, eu não sei ainda por exemplo, o George Bush andou insinuando que o o, o Clinton tinha sido cooptado pela KGB, eu não sei, isso já é uma interpretação mas que a KGB usava essas expulsões para isso usava se chegou a fazer ou não, foi bom, aí é conjetura mas o fato não pode ser negado então o seu Caio Brinda... não poder negar os fatos que aliás ele desconhece... E o que, que ele faz... ele dá aquela risadinha de superioridade... Ah, ah, ah. isso no Brasil é um argumento... assim arrasador... ele faz uma cara de superioridade... dá uma risadinha... pronto... está desmentindo tudo o que o outro falou... e de quem não vê que isso é uma palhaçada... que é coisa que até eu tomei umas notas aqui... É aquela. que é verdade... como dizem os latinos... que Nomen o nome é profecia... O do seu Caio Blinder não poderia ser mais exato. O prenome vem de uma palavra etrusca, cujo significado, se algum teve, ninguém sabe. O patronímico significa Antolhos, aquilo com que se tapa os olhos de um cavalo ou burro, para que não enxergue nada em torno e siga para onde o dono quer. Pode também significar venda, aquela tira de pano preto que cobra os olhos de um sequestrado, para que não veja coisa nenhuma. O seu Caio Blinder é, portanto, segundo essa profecia, um sujeito desprovido de qualquer significado se dedica profissionalmente a fazer com que seus leitores só enxerguem as coisas muito parcialmente ou não as enxerguem de maneira alguma. suas realizações nesse campo são inumeráveis e valeram-lhe durante algum tempo a honra de servir de saco de pancadas para o Paulo Francis no programa Manhattan Connection, onde era invariavelmente chamado de fariseu. Qualificação injusta fariseus eram fundamentalistas judeus que tomavam a lei mosaica ao pé da letra. Blinder é mais fiel a Barack sem Obama do que a quaisquer tradições judaicas. Sua devoção a essa criatura dos infernos continuou intacta depois que o presidente americano humilhou o primeiro ministro Benjamin Netanyahu e entregou metade do Oriente Médio aos mais ferozes inimigos de Israel. Também não me parece justo acusá-la de mendacidade consciente. Ao contrário, quando ele impede seus leitores de saber alguma coisa, é porque ele também não sabe nada a respeito e se sente sinceramente ofendido em que alguém saiba. Então, quer dizer, o senhor tem que ignorar essas coisas, fala, então, quer dizer, ele não estudou nada a biografia do Clinton. ele faz o que todo correspondente brasileiro faz em Nova York, né? Ele acorda às três horas da tarde... Ah, ...experdiça, lê um pouquinho do New York Times... ...recorta umas coisas e manda para o Brasil... ...e pronto, esse é o serviço. A fonte de informações desses caras... ...é a New York Times e CNN... ...e não passa daí... ...não lê um livro, não investiga... ...não quer saber... ...e quando você diz uma coisa óbvia... ...arque sabido... Você vê ...esse episódio da China... ...ficou nacionalmente conhecido como China Gate... Quer dizer, ...como é que o cara é correspondente... ...que não sabe do China Gate... ...não, não sabe, não quer saber... E ele ri da cara de quem sabe. Parece um menino que é lá em Petrópolis, que era amigo do Pedro. Ele dizia assim: Eu sou burro com muito orgulho. Então é isso aí, Caio Blinder. Né? Blinder, no Brasil, por exemplo, é blinder, mas de fato é, no inglês, é blinder quer é dizer, as tampar os olhos mesmo e não enxergar. Merda nenhuma. Agora, sabe por que ele faz isso? Não é só porque ele é ignorante. É porque, como dizia o Cláudio Mora Castro, o brasileiro não lê o que está escrito ele lê o que ele imagina que o autor secretamente quis dizer hum? então ele leu isso aqui e já disse está vendo? ah, é pior já entende assim e já explica tudo em termos de interesse partidário que estaria por trás do que ele está aqui, né? para quem ele trabalha né? então isto é a leitura no Brasil então lendo por esse critério o Caio Brindes já disse ah, o Olavo está querendo dizer que o Clinton é comunista e como isso é inverossímil então deve ser besteira então primeiro que falou com o Clinton o é, que que é ser comunista né? quer dizer você não pode transferir para o campo das crenças subjetivas um problema que não tem nada a ver com a ideologia pessoal do três, mas tem a ver com os comprometimentos políticos dele pouco importa saber se tal ou qual político é comunista ou não é comunista interessa saber quais grupos ele está ligado, quais interesses ele objetivamente Propugna né, quais ele objetivamente defende. Então é óbvio que ele defendeu os interesses da China e não dos Estados Unidos. E também é óbvio que ele fez isso após ter recebido muito dinheiro da China. Tá certo? O cara não precisa absolutamente ser comunista para ser um filho da puta. É? O mundo está cheio disso. Né? Eu acho que o próprio Caio Brinda não é comunista. Quanto ao resto, não sei. Peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é?
0: Alô? Alô?
1: Alô, quem é? Alô? Quem é? Alô, professor? Sim? Alô? Fale alto!
0: Estou é, tentando falar bem alto.
1: Essa ligação está muito ruim. Desliga aí. Essa ligação não vai dar, está muito, muito baixo. Então, também eu queria chamar a atenção de vocês para um artigo que saiu no World Net Daily, assinado pelo Scott Lively. Scott Lively é um dos autores do livro Enxuástica, Suástica Rosa, a respeito do homossexualismo na liderança nazista. Mostrando que praticamente todos eles eram gays. Então, esses dias saiu um artigo do Scott Lively, remetendo a um outro artigo assinado por Johan Hari, um comunista, do, colunista do London Independent colunista gay, gay e gaysista do London Independent dizendo o seguinte, a dura verdade é que os gay, homens gays estiveram no centro de todo movimento fascista maior, incluindo o terceiro Reich. Com exceção de Jean-Marie Le Pen, todos os líderes fascistas mais importantes na Europa nos últimos 30 anos, todos foram gays. E ele até disse, tem alguma coisa errada com a gente. Por que, que a gente produz tanto fascismo? Hum? Então, é um caso para estudar. Mas o fato é que você vê que o, os procedimentos fascistas são usados por essa gente como um cinismo E ainda dizem que fascistas são os outros. Quer dizer, eles usam um processo fascista para tentar calar a boca do, do, do Carlos Ramalhães e dizem que ele é o fascista esse é a inver característica inversão. Ele está fazendo uma coisa, mas ele está provando os seus atos, que é exatamente o contrário. Então, aliás, esses dias surgiu ali no meu Facebook uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte: quer ver? Hoje o professor de sociologia deu aula inicial sobre Marx Parecia que ele estava falando do Bato. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturpar o um marcos. Então, bom, são centenas de pessoas que me escrevem nessa coisa. Porém, e pe perguntam, o que eu devo fazer? Eu digo, oh, escuta, faz 20 anos que eu estou escrevendo artigos, dando a vocês todos, todos os elementos para desmascarar esse tipo de professor. Você vai lá no meu site www.olavodecasalho.org e simplesmente clica a palavra Marcos no aparelho de busca Você vai ver um montão de coisa que apareceu. Você lê tudo isso, você vai estar mil vezes mais equipado. Só de você ler esses meus artigos, você vai estar muito mais equipado do que esses professorzinhos de merda. Vezes, né? E eu considero assim, que é obrigação do estudante sério desmascarar essas pessoas em público. Não é assim divergir respeitosamente. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do ah, ah, eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe... Quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso. Que o Trotsky estava deturpando o Marx. E que ele é que tinha o Marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um Marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio né, o, o Mao Tse Tung e disse... Não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam o Marx. Nós é que vamos fazer o Marxismo brasileiro. daí, como... Na União Soviética ele tinha matado 40 milhões de pessoas e matou 70. Né? Então, cada vez que o sujeito diz deturpar o Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Só que o idiota do professor não sabe disso. Ele pensa, quando ele diz deturpar o Marx, as pessoas vão entender assim, que toda essa violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um ângulo de caridade. Então, sabe o que você faz? Você pega os, aqueles três que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que. Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. você então, vai lá, esfrega na cara dele. Olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente. está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer. E você tem que mostrar isso para o cara, em público, e dizer, professor, o senhor não sabe nada a respeito. Nada. É? Tem que dizer isso na cara. Faça isso uma vez e sabe o que o professor vai fazer? Ele vai te dar 10 até o fim do curso só de medo de você repetir a dose. Eu sei isso por experiência. Tem alunos meus que já fizeram e funcionou pra caramba. Tiveram a carreira universitária brilhante. Todo mundo... Não? Aí vem um cara que lê o livro. Vamos dar 10 para ele. É assim mesmo. Porque esses caras são charlatãs e como todo charlatão, ele não tem segurança interior, não tem fundamento interior. São os caras loucos. E como traz, tá? São covardes. Você vai buco, ele está Eles saem correndo. Agora, se você se intimida perante a autoridade do professor e quer ter uma discussão educada, aí ele vai pisar e você vai acabar com você. É, né? Você vê, pô, o Carlos Ramalhães não foi educado, foi educadíssimo no artigo dele, coisa que eu nunca sou. É. Então, faça a objeção educada e você está lascado, meu filho. Você tem que entrar com isso, ele me pede na cara. Não é fazer insulto, leviando, não, 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 não. Você tem que demonstrar por A mais B que o sujeito é um charlatão, vigarista ignorante e que não tem o direito de ser professor de nada, nem de escola primária. Faça isso uma vez, o cara vai se esconder embaixo da mesa. Eu sei como é essa gente, porra. Por eu não tive aquele debate com o João Pedro Stedri, que não era um professor adversário, era um líder de massa no Rio Grande do Sul. E ele saiu assim, ai, se eu soubesse que ia ser maltratado desse jeito, não teria vindo. Eu fico vergonha por ele, porra. Hã? <risos> Quem é essa gente? Ele precisa se juntar em mil para discutir com um. Quando foi um negócio meu quartinho de moral, eu digo, será que quartinho de mora não é homem suficiente para me enfrentar? Não, não é. Ele precisa de cinco mil para ajudar ele, meu Deus do céu. Para formar uma bola nesse esculhão, tem que somar cinco mil. Não tem bola, porra. E eles são fortes, porra, só porque eles se ajuntam. É sempre assim. Agora, pode vir mil, pode vir cinco mil. Vocês vão ser demoralizados do mesmo jeito. Agora, se o aluninho, vamos dizer, se inibe porque tem gente que até sabe, até estudou até leu todos os meus artigos, está sabendo tudo mas se inibe, ah, ele vai me prejudicar na carreira, etc, etc e isso, quando você puxa saco no sujeito, você está dando poder para ele um poder que ele não tinha antes hum? quer dizer, é a covardia a omissão e é a preguiça dos alunos que cria a autoridade desses caras não deixem isso acontecer, não deixem esse caras levantar a cabeça, não hum? então Outra coisa, o negócio de deturpar o Marx, se você estudar a história do, o começo da história do nazi-fascismo, você vai que ali tem um bando de caras idealistas. Né? E depois, quando viram a merda, né? ficaram decepcionados. O Herman Rausching é um deles, e saiu correndo para a Inglaterra e denunciou o que estava acontecendo lá. Outros também se decepcionaram, o Luiz Fernand o grande romancista, né? Uai, então quer dizer que será que o argumento do deturparam também não vale para o nazismo? Hã? Será que essa desculpa também não serve para o Hitler? Se serve para vocês, deve servir para o Hitler também. Então essa história aqui, olha, outra coisa, que a sua ideologia pode ser deturpada, né? Olha, na Rússia, na China, na Hungria, na Polônia, né? É, na, na, na Indonésia, no Vietnã. Ela foi deturpada durante um século em todo o mundo, e você ainda quer que eu acredite nela? Como é possível? É? Qual a fra que fraqueza não teria essa ideologia para poder ser tão universalmente deturpada? É? Também, eles dizem: Ah, é verdade, o comunismo matou muita gente, mas o capitalismo também matou matou o caralho. É? Essa, esse equivalentismo foi lançado pelo tal do livro negro do capitalismo é uma paródia ridícula. É? Onde, assim, o comunismo matou 100 milhões, então nós temos que arrumar 100 milhões de mortes do capitalismo. Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, todas as vítimas da Segunda Guerra, de todos os lados, e debita tudo na conta do capitalismo. A gente pega todas as vítimas da Guerra Civil Espanhola e diz que foi o capitalismo que matou todas. Bom, assim é fácil chegar nos 100 milhões. Mas, claro que é uma empolhação. Os autores desse livro estão tá na cadeia. E o editor, seu Emir é também... Porque isso aí é empolhação isso é, isso é estelionato, porra. Hã? Quer dizer, por que, que o estelionato cometido para tirar vantagem financeira é punido e aquele que é cometido para tirar vantagem política não é? Hã? Você tem que começar a pensar recursos que você tem, recursos legais, para tá obrigar esses caras a agir de maneira honesta, porra, já que eles, eles não têm consciência própria, ou então seja, você tem a consciência dele tu trata de se comportar senão eu vou atrás de você é? você vê as pessoas elas têm medo de ser mencionada nesse programa é? tanto que você vê discutir comigo discutir comigo discutir comigo assim fé eu quero saber vão falar de mal de mim lá longe que nem seu é Duguin. Duguinho levou uma surra monumental no debate saiu nem de quatro ele saiu se arrastando que nem cobra porra ele não tinha mais o que falar é? Daí o que foi? foi lá na USP fazer fofoca daí ele disse uma frase esse Olavo de Carvalho ele não pertence ao Dasein brasileiro daí todo mundo oh, oh, oh. a frase não faz nenhum sentido o Dasein é a condição do ser humano segundo o e a condição do ser humano significa estar jogado num, num planeta sem saber o que está fazendo aí Ele mas essa é exatamente a minha condição no Brasil eu fui jogado lá eu já falei mil vezes, eu sou um pobre espermatozoide português que foi jogado. Né? O transoceânico eu fui parar lá. Então isso é exatamente o design. Né? Quer dizer, qualquer sujeito que tenha é nascido no Brasil faz parte do design brasileiro. Quem não faz é o senhor. Como eles não sabem o que é design, né? e eles dizem, ó, se ele diz que o Olavo não faz parte, é porque deve ser coisa boa. agora esse bosta desse Duguin, vai lá, fala mal de mim pelas costas. Por que não aproveitou para falar o que tinha que falar durante o debate? Porque não tinha mais nada o que falar. Hein? Porque, assim, ele é um cara que leu muito, ele é muito erudito, é mas é erudição totalmente desconjuntada e ele faz conexões que são puramente analógicas, simbólicas, achando que são coisas factuais reais. É, a mistura de René Guénon com Karl Marx só pode dar nisso, porra. Ah. É, é curioso, esse pessoal é tão duro e lá pelas tantas na conferência dele na última ele citou o Alain de Benoît Alain de Benoit é o líder da direita mais extremista que tem na França né? é direita extremista, evolucionista racista, declaradamente racista acha mesmo que esse inferior tem que ser liquidado ele vai lá, cita o Alain de Benoit como ninguém sabe o que é Ora, e... porra, porra. Agora, ali, o, o, na cabeça do Dugin, né é as misturas: assim, Alain de Benoit com Karl Marx, com René Guénon, né, com aqueles nacionalistas russos, tradicionalistas russos, com Ele faz um samba do russo doido, você entende? Né? E a, como é contra os Estados Unidos, o pessoal aceita. Qualquer merda que seja contra os Estados Unidos, eles aceitam. Né? Uma coisa curiosa nesses comentaristas analfabetos, tipo Caio Blinder, o Kyle Blinder né, é, é o seguinte, eles interpretam toda a política americana como se todo governante americano, todo político, todo senador, todo deputado são é um agente do imperialismo americano. Todos eles, então, agem sempre em função do interesse nacional americano. Essa é a linha de interpretação que os caras adotam. Hum? Ou seja, para isso é preciso você tampar um século de história né? Por exemplo, alguém aqui até me lembrou o, uh, as análises que o Murray Rothbard fez sobre o Império Rockefeller. Hein? E mostra por a mais B, para Não, essa aí é uma elite globalista, socialista, Fabiana. É e cresceu ajudando a não-soviética, e não o seu próprio país. Então o que você tem aqui é uma elite Fabiana firmemente decidida a implantar o socialismo no mundo, não pelos meios soviéticos, não aquele... Socialismo de estrita observância, um socialismo meia-bombo. Um socialismo moderado. Essa é a política deles. E eles usam os comunistas, os comunistas usam. Isso é que é a elite americana. Então, se você acha que tudo que eles estão fazendo é para o interesse nacional americano, você não está entendendo nada do que eles estão fazendo. Mas o estereótipo do imperialismo americano tem que valer e falar: sim, existe imperialismo, sim. Só que não tem nada a ver com, com o americano e não é para um, beneficiar a nação americana, é para beneficiar grupos globalistas que hoje estão fazendo tudo o que pode para quebrar a soberania dos Estados Unidos, como faz o possível para quebrar a soberania dos outros estados. Então, curioso, até no meio marxista, até o Antônio Negro entendeu isso, porra. Hã? Mas, o pessoal vai ler os livros do Antônio Negro é muito difícil, porra. Hã? Então, eu acho o Antônio Negro o cara mais inteligente que tem na esquerda a mente disforme completamente... mas... alguma coisa da realidade ele vê... então quando ele lançou o livro Império... o livro dele Império... soltava uma teoria do Império... que eu tinha apresentado cinco anos antes... no Jardim da Aflições... não que ele tenha me plagiado... ele não leu o Jardim das Aflições, mas... o cérebro... do mais inteligente dos marxistas... funciona com algum atraso... em relação ao meu... então ele soltou a mesma teoria... ele disse... ah, descobri. né... Então, então... olha... esse negócio de você soltar a mesma teoria um atraso, já me acontecia e foi até pior isso mas você deve confessar quando eu inventei a teoria do conhecimento por presença, eu achei que eu era um gênio. e depois eu descobri que a mesma teoria tinha sido publicada por um filósofo árabe no século XI né? então é um vestido maior do o Doutor só que o assim, seguinte, eu confesso que ele não então peraí, tem alguém na linha alô alô, quem é? Esse telefone
0: tá
1: ruim hoje. Fala, é, aqui,
0: é, é de, de, aqui é Saulo, de São Paulo, tudo na bem,
1: senhor? peste, eu não escuto nada. Se você me desculpe, mas é, não, é? Não, não dá, não dá para ouvir o que você está falando. Não tem que arrumar um telefone melhor. Espera, aí, tem mais um aí na linha. Alô, quem é?
2: Alô, professor, aqui é
1: Marcos. Ah, sim, de agora estou ouvindo, esse eu estou ouvindo. Ah, tudo bom, é o seguinte, senhor? sabe o que fica ruim? É essa turma que liga pelo Skype ah, Não eu tô ligando pelo Skype, pelo Skype é. Quer falar eu, eu, no hoje... programa, meu filho? Você vai gastar um dinheirinho na ligação internacional? É assim, é. fala 30 segundos E termina, não precisa gastar muito um dinheiro Alô, diga
2: Oi professor, é Marcos de Belém, o senhor está me ouvindo?
1: Marcos de Belém, tudo bem?
2: Tudo bom? Eu estou ligando pelo Skype, Eu acho que a minha conexão aqui é melhor.
1: É, mas não é. um ligo pelo Skype nunca, isso aí não dá certo. Deus está ah, tá. dando certo por coincidência, por sorte. Ah,
2: está certo. Tá. Que bom, né?
1: Professor, é, falando no Clinton. É, né? Mas também, é tá, né? tá vendo? A, a, o volume sobe e baixa sobe e baixa. Eu entendo metade das suas palavras, a metade não.
2: O senhor está me ouvindo Melhor. Melhor. Falando no Clinton, né, é bom lembrar que ele teve uma participação no lance da Farc, né, quando ele é, ordenou aquela Operação Colômbia. E O senhor mesmo comentou isso em programa... Sim, do... o plano
1: Colômbia do Bill Clinton foi feito para beneficiar as Farc. O plano é o seguinte, nós damos ajuda ao governo da Colômbia, ajuda militar, financeira e técnica para combater o narcotráfico, desde que não toque nas organizações políticas. Ou seja, não toque na Farc. O que aconteceu? Destruiu todos os cartéis, entregou para a Farc o monopólio do, do narcotráfico na Colômbia. Vai ser que o Clinton fez isso de burro? É claro que
0: não.
1: Você vê, isso não quer dizer que o Clinton é comunista. Porra, para de pensar como um jumento, porra. Ser comunista ou não ser comunista é, que é inteiramente subjetivo e que não pesa. Você não pode dizer que o Lula é comunista. Não, ele não é comunista, ele está dentro de um esquema de poder comunista. A crença subjetiva do idiota, lá interessa, porra. Hã? Crença subjetiva, importa, você sabe, a crença subjetiva é de Aristóteles. No que que Aristóteles acreditava, no que que Leibniz acreditava, mas o que que o Lula acredita, ora, porra, o homem medíocre não age é segundo suas crenças, ele age é segundo a posição que ele ocupa no esquema, porra. O Clinton a mesma coisa e o Lula a mesma coisa, porra. Então, o... Dizer, para essa elite globalista americana A ascensão da esquerda na América Latina Era importante Senão eles não ajudariam
2: Exatamente, me parece que o Clinton Segue as diretrizes do clube de Bilderberg né? Mas assim... sem
1: sombra de dúvida Sem sombra de
2: com Assim como o Fernando Henrique Cardoso. Aliás,
1: até saíram perdendo hum. com isso Porque a Hillary queria ser candidata outra vez, o Bilderberg decidiu Não, é o Barack Obama Dois dias depois, a Hitler baixou a cabeça e renunciou à candidatura. Tá vendo o que dá? É. Se para... ele vai subir na vida puxando o saco, pô, puxa o saco o saco cai em cima de você, pô.
2: Para o, o Brasil, o elemento do, do clube de Bilderberg é o Fernando Henrique Cardoso, que abriu o caminho para o PT, né?
1: Sem sombra de dúvida. É, é o homem do Bilderberg no Brasil.
2: É, e essa... essa... É como
1: a gente é... é, que é interessante. Aqui, na, 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 no programa do Partido Democrata, eles tinham tirado a palavra Deus. Hein? E também tiraram a menção a Jerusalém como capital de Israel, porque eles não querem desagradar os palestinos. Bom, daí deu um bafafá, todo mundo começou a jogar tomate, no dia seguinte ele aconteceu, Deus voltou e Jerusalém voltou. O Fernando Henrique a mesma coisa. Numa das candidaturas dele a governador, um entrevistado na televisão perguntava, só acredita em Deus? Ele falou, não, perdeu a eleição. Na eleição seguinte ele tinha transformado um crente, já estava de joelhos, né, confessando, comungando Nossa Senhora, minha de Maria, é, é assim, política é assim Como é que você acredita nessa gente, porra? É? O, o, o
2: Fernando Henrique Ele nos últimos anos Antes da eleição do Lula de, de 98 a 2002 Ele provocou uma situação de tumulto Econômico de desgaste no plano real Isso abriu o caminho para que a população já não suportasse mais a presença do PSDB no governo e, a, e votasse no PT como escolha.
1: Mas ele já e... dizia antes: para Lula, você sabe que essa cadeira é sua.
2: É? Isso. Eu recuso o esse...
1: apoio ao próprio candidato deles, que é sério, quem está fazendo? Está trabalhando por Lula. Por quê? Esse porque est... o Bilderberg mandou trabalhar por Lula, falou, agora nós queremos o Lula. Isso. Porque... Sabe Exatamente. Por quê? porque o Lula faz o seguinte negócio com o Banco Mundial a gente segue a sua política econômica restaura a economia do país e vamos dizer que é mérito nosso e não do Banco Mundial então, e por outro lado nós instituímos a política de controle socialista de tudo mais que não interfere diretamente na economia e o Banco Mundial está satisfeito é esse o negócio
2: esses esses elementos do clube de Bilderberg eles são sempre usados para abrir caminho para a etapa seguinte, né, do plano deles, né? Interessante. Sem sombra de dúvida. Eu quero, eu quero deixar o aqui
1: um longuíssimo prazo.
2: Isso, né? Fabiano. Conservando,
1: vamos dizer um mínimo um mínimo de liberdades democráticas formais, meramente formais, e no comunismo não existe essa é a diferença.
2: Isso. É? Eu quero então, para finalizar, professor, eu quero deixar aqui a dica de um artigo excelente. É, do Edward Griffin né, Que foi publicado No site da Freedom Force International E este artigo se encontra Traduzido para o português Numa série de quatro é, 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 Partes né? E o nome do artigo é O futuro está chamando
1: O futuro o senhor... está chamando Por G. É, senhor... Edward Griffin, G-R-I-F-F-I-N Tudo que esse Griffin escreve é importante Ele é um dos é... grandes repórteres Aqui do, do, dos Estados Unidos Descobre coisas do lado da velha Recomendo Eu... também que você leia o um livro dele sobre a ONU, The Fearful Master, O Senhor o Temível. Ah, certo? Isso.
2: E, esse, esse artigo ele está publicado, em, em, traduzido em português, né? numa série de, de quatro artigos, o senhor localiza ele no, no, no Google. Ele começa falando sobre o abismo entre individualismo e, co e coletivismo, né? Ele fala também sobre o, o, o jogo de poder entre os socialistas fabianos e os leninistas A ação do CFR nos bastidores do, do poder nos Estados Unidos Desde o Coronel House E também fala sobre a, ações dos inimigos internos Que têm chegado ao poder nos Estados Unidos Que não é de hoje, o Obama não é um primeiro
1: Olha, né? Se bem que a contraposição de individualismo e coletivismo Não é como os liberais costumam apresentar e não é como o seu Duguinha apresentou. Ele segue o mesmo conceito, ainda que com o rótulo oposto, com o signo oposto. Ele é a favor do coletivismo, ele libera é a favor do individualismo. Acontece o seguinte: historicamente, o individualismo, que foi introduzido como ideologia na Revolução Francesa, ele culmina necessariamente no coletivismo. Porque você não tem mais as ligações culturais, religiosas e morais orgânicas que coerem a sociedade, você espalha os indivíduos, então daí aquilo vira um caos e o único jeito é você instituir agora um coletivismo desde cima, então há, uma, há um jogo dialético dessas duas coisas, tá certo? E, a, a, por exemplo, atualmente você não tem um individualismo extremo na moral sexual, cada um pode fazer o que quiser, né? Sim. então tem o total individualismo, resultado vem os controles governamentais em lugar da moral que já, já existe na sociedade, que é a moral que ninguém instituiu, que foi se desenvolvendo sozinha por experiência. Então, por exemplo, vamos chamar de moral orgânica. A palavra não é muito certa, mas é a moral natural da sociedade. Você corrói a moral, cria um individualismo onde cada um só está pensando no seu direito ao prazer, e em seguida, para defender esse direito ao prazer, se instituem novos controles, agora governamentais, controles mecânicos, tá certo? e está tá aí o coletivismo. Então, individualismo e coletivismo não são termos opostos. Então, termos complementares dialeticamente, isso é importante entender. Então, quando o, 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 o liberal faz a apologia do individualismo, às vezes ele não sabe o que está falando, ele não estudou o assunto suficientemente. Eu sugiro os livros do historiador francês chamado Xavier Martin. Xavier Martin ele escreveu vários livros sobre a ideologia da Revolução Francesa e essa conexão de individualismo e coletivismo, que ele não expressa exatamente com esse termo, fica ali claríssima então toda a ideologia da revolução francesa era baseada na noção do indivíduo humano entendido como organismo independente quer dizer, cada organismo tem uma vida própria por si mesmo assim, é, e, ou seja, ele não tem conexões culturais ele não tem uma herança né, moral, nem, nem, aliás nem biológica ele é uma totalidade em si e daí como é que você faz para organizar uma sociedade constituída de individualidades absolutas, autônomas só pelo regulamento estatal. Então, aí vem o coletivismo. Então, presta atenção. Individualismo não é um valor que possa ser defendido. É um elemento puramente ideológico e culmina na sua ideologia complementar o coletivismo. Então, olha, nesses negócios, gente, a ignorância medra e abunda, tá entendendo? Gente que nunca estudou merda nenhuma. Por exemplo, a pessoa fala, ah, por que eu vou responder? Eu, por... Professor comunista, eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem mil livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de mil. pouco que sobrou, depois de eu vender muitos livros, a minha viagem, mudança, só tem mil aqui. E desses mil, eu li pelo menos uns 600, e os outros uso como consulta. Eu estou estudando o um negócio para não falar levianamente. Né? Você, vê, nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura, a subcultura marxista é imensa, é imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade publicam mi milhões de teses todo ano. Então isso quer dizer, dá para passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez você pegou o filão, ele é um autor marxista, e outro, e outro, e outro, outro, e fica dentro daquilo, naquela espécie de auto-persuasão hipnótica. Hum? Eu me lembro que eu fiquei oito anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega C, La Revelando a Massa. Né? e o autor era flagrantemente anticomunista e eu lia aquilo e perguntava assim meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência por que, que eu acreditava isso? porque eu só lia livro marxista e ele me parecia o supra sumo da inteligência daí eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas daí comecei
0: comecei né?
1: eu procurei outros uh, autores conservadores liberais, etc, etc e li até mais disso do que tinha lido marxista Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia. Né? Eles comem, se comem uns aos outros. Aquilo é uma suruba intelectual permanente. Tá entendendo? É troca de casais intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu! Esses marxistas são intelectualmente uns micos. Eles não são nada. É que é nada. Né? E você, eu imagino, por exemplo, você pegar... Olha lá, ó, Hobsbawm, pegamos o Hobsbawm e né? Fala, agora Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer, anti-marxista, tá um cara da escola tradicionalista, supondo, o Tito Burkhardt. Né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista que é o Ramakomara Samy e o Padre Gutierrez, homem da teologia da liberdade no Peru. Meu Deus, o Padre Guteira saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando seus órgãos, aquele ele carregava uma bola do saco, ali o estômago, né? todo desfeito em trapos, porra. Uma humilhação. Ah? Agora, por isso que eles fogem ao, ao, ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da us você pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. Tem. Hã? Ah? Eu discuto com os 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só sabem só consomem o que eles mesmos escrevem. E com a bibliografia marxista é enorme, você nunca, você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética, né? foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que ela, as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas. E você não sabe que é, é editora da KGV é? Então, mas tem muitas editoras iniciam a diminuir na França e outra que é pu pura KGB porra, né Então, editorialmente não há como competir com eles. E os intelectuais marxistas só vivem nisso. Eles não aguentam ler uma coisa. A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas seis autores de direito. E os principais, eles nunca, tinham, eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Hum? Do, do Roger Scruton, nada. Os principais, eles ignoraram, E eram. Porque eram 140 professores universitários. Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo de horizonte de consciência da esquerda universitária nacional. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então. Ele se metiam a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito e essa ignorância, lhes é favorável porque eles passam essa visão aos aluninhos, os aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo então eles são todos o um Caio Blinders né? tudo blinder, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue e eles mesmos são vítima disso você pega esse Vladimir Sapato ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado né? como eu disse, o um imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas, de inteligência normal até mesmo superior, que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. hum e a Malena Chauí. A juventude era uma moça de muito talento. Além de ser muito bonita na época, agora embagulhou, mas era bonita. Né? Ela ficou né, ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. E ah, Para mim, se me chamar de velho ou feia, eu digo, você tem, tem toda a razão. Eu vou, você pensa que eu sou quem... É o deus Apolo, porra. Né? mas ela ficou feita disso. Agora, no começo, ela não apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituiu tudo e hoje só fala besteira, fala cada coisa que você fica com dó. Agora, só fato, ele não esperou nem para envelhecer, para ficar gaga. Ele já veio do Bercinho, né? Então... Tem mais alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô? E. fudeu. Então. Aqui, viram lá no meu Facebook essa discussão? Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Estou por lá o verbete Felipe Amaral, tem uns 40 comentários a respeito e eu fiz várias intervenções ali né, contando, por exemplo de lá, todos eles que que são vítimas de professores marxistas, eu nunca fui nenhum professor marxista jamais me oprimiu por quê? eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola primeira coisa segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis porque eu mesmo era um idiota ninguém me idiotizou eu se idiotizei a mim mesmo certo? <risos> lendo, então, George Lucas, né, Theodor Adorno, né? o Louis Althusser, o Regime de Bré, achando tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado. E, o livro do Ortega, sei que me abriu definitivamente os olhos falou, ah, existe vida inteligente fora do marxismo, deixa eu ver o que é. Quando eu fui ver o que é, meu filho, foi um arraso. Um arraso, né. Então, você imagina, por exemplo, o um economista marxista discutindo com Ludwig von Mises.
0: Você
1: né? sabe o que eles fizeram com o Ludwig von Mises? O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim. Quando os russos ocuparam, aconteceu que a, o escritório dele caiu na área russa. Eles pegaram todos os papéis do Instituto von Mises e foram estudar em segredo. Sumiram com os papéis e ficaram lá estudando. Por quê? Porque eles tinham demonstrado que a economia totalmente estatizada era impossível. E eles fizeram as contas e falaram, caralho, não é como ter razão, e agora o que, é que a gente faz? Hum? Daí foram lá, maquiando, maquiando, maquiando o comunismo, né? E hoje em dia, todo comunista diz, nós respeitamos muito a iniciativa privada. Sim. É claro, na China tem iniciativa privada. Em é tudo até país comunista tem iniciativa privada. Hoje, por quê? Porque eles fizeram as contas e viu que não dava. Só que, em vez de dizer, nós estamos totalmente errados, não, agora nós vamos maquiar né? nós vamos aqui conservar um pedaço de capitalismo e quando der errado nós dizemos que é capitalismo e quando der errado nós dizemos que é socialismo exatamente o que eles
0: fazem
1: ah, o que, que é o julgamento do mensalão? Então é assim, que eles vão botar na cadeia dois ou três de idiotas tá e a coisa vai continuar intacta eles podem montar outro mensalão amanhã amanhã, Eles têm tudo para isso Outra coisa, se o Lula não está lá, o julgamento já é uma palhaçada. o pessoal, ah, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro não sei o fez um voto. Quer dizer, o faz um, um voto normal, medíocre. E no Brasil o senhor já vira herói. Quer dizer, que o nível baixou tanto, 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 tanto. o senhor não matou nem roubou, pronto, está beatificado. se a pessoa não diz isso. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, e no entanto estou aqui trabalhando. É a grande mérito. É? vocês são Francisco de Assis olha, os dois ali porra, né?
0: olha.
1: É, essa mesquinharia brasileira é uma coisa assim filho, todo mundo só quer pensar numa coisinha pequenininha né? e pega aqueles méritos infames a base de medíocres e beatifica porra. pois é no Brasil na, o, o Chico Buarque de Holanda não é um grande porra, né? porra né? o quartinho de moraes não é filósofo escreveu uma porra de um livrinho sobre Epicuro que é uma verdadeira merda
0: né?
1: Os, Mota Pesenha que é um coitado um cérebro em decomposição ele tinha é incapaz de somar dois mais dois não era filósofo né? leiam lá o meu livro Jardim dos porque eu fiquei, eu fiquei até com dó do Mota eu, falei, eu não vou falar mal dele porque ele está tão fraco Tá tão, de fato, logo depois ele morreu estava né? fraco até fisicamente então espera aí tem mais alguém aí na linha, alô, vamos ver se conseguimos ouvir alô olha aqui essa semana né? o Ricardo Sete que é um dos raros sobreviventes do tempo que no Brasil havia jornalismo, é, tem o Ricardo certo o Rolf Kuhn, tem uns três ou quatro, né, que ainda honram a camiseta da, da profissão. É, ele publicou lá um artigo sobre esse livro, Fuga do Campo 14, que mostra a miséria sem fim, o sofrimento indescritível dos campos de concentração né, na área asiática ocupada pelos comunistas. Você tem que ler essas coisas, né? para saber quem são eles. Daí um aluno meu aqui, Eduardo Leão, comentou: agora eu entendo por que, que não dá para divergir educadamente dessas pessoas, hein? porque a maldade dessas pessoas é ilimitada, a maldade, a malícia, a mendacidade é ilimitada. Eu não estou brincando, gente. É? Então, você acha que pode fazer acordo com eles? Fala, Pô, mas isso aí tá, isso não, é, não é uma interpretação que eu estou fazendo. Está dito no livro Margit. Acordos não existem para ser descumpridos Acordos internacionais Isso aí é tradicional, porra A União Soviética jamais cumpriu acordo nenhum Quando não lhe interessava E isso não é, não é que é um desvio Isso é obrigatório Porque é para quebrar a legalidade burguesa Eles negócio de direitos humanos né, Eles usam e abusam disso aí Mas é só para descumprir os direitos humanos Meu Deus do céu Quando eles falam de discriminação Eles só são contra a discriminação Quando não são eles que estão discriminando, porra o que eles querem é ter a posse da máquina de discriminação. Quando eles falam em preconceito, eles querem ter na mão a máquina de gerar preconceito e eles fazem isso como ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunismo, esquerdista, não dá para acreditar em nada. Não há diálogo educado, só existe seja, denúncia. Hã? Tem que denunciar a vigarice, pô. E tem que devolver a eles o mesma moeda não basta só denunciar, tem que fazer ocupação de espaço, tirar os caras e botar gente confiável lá dentro, não precisa ser cara direitista ou conservador, basta não ser ladrão, não ser vigarista, não ser mentiroso porra, eu estou falando do Ricardo Sete, o Ricardo Sete nunca foi um homem da direita nem mesmo da esquerda eu não sei até. olha como Olha, vi com o Ricardo Sete eu não, eu não sei qual é a posição política, eu sei que ele é um jornalista de verdade é? assim como o Rolf Kunt, o Rolf você é na direita da esquerda, falo, não sei, Às vezes ele parece da direita, às vezes ele parece da esquerda, mas eu, o que ele diz é confiável. É isso que interessa, porra. Né? Bom, eu acho que o nosso tempo acabou. Tá certo, então? Não esqueçam de assinar e divulgar a petição em favor do professor Carlos Ramalheta. O link está lá no meu Facebook. Dê uma olhada lá. Por favor, assine, tá? E não deixem de dar uma olhada na nota latina dessa semana. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.